0: Ça
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine de curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Jean-Sylvain Legouic et ensemble nous allons remonter mmh. le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonjour Jean-Sylvain Legouic.
2: Salut Alexandre.
1: Merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler quelques dates de ton parcours pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore. Tu, tu, tu apparais sur la cartographie de la musique en France en 2011 avec le single We Are Young qui est paru sur Kitsune Music et qui a donné, pardon, qui a amené deux ans plus tard le premier album de juvénile self Title, enfin donc du même titre sur le label AZ. Petit, petit saut de 4 ans avec le deuxième album de Juvinil Without Warning qui est paru sur Capitol et Paradis, ton, ta propre structure. Ouais. Entre 2016 et 2020, tu, tu, tu as collaboré à plusieurs reprises avec Yuxek. Tu as, as également tourné avec lui en live sur, 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 sa, sur sa tournée, la tournée de son troisième album, il
2: me semble, C'est sur la tournée de Nous Horizons, donc euh, oui, il me semble que c'est le troisième. Ouais, c'est le troisième
1: en 2017 si je crois si je, si je crois si si je crois mes souvenirs bons en 2019, tu travailles sur l'album Sergei de Lucien Tunes qui était, qui est paru sur euh, Cry Baby et Infiné, et, et album pour lequel tu l'accompagneras en live également. En 2020, tu participes au titre Malak Yazari d'Acide Arabe et en 2021, tu participes à la réalisation de l'EP de Julien Jean-Baptiste, solo sur Quaidan » et l'album Le Cirque de Conciliation de Léonie Parnay, lui aussi paru sur Crybaby » Baby Infiné, et dont et avec lequel nous allons ouvrir la mission puisque nous allons écouter le morceau Mon amour, tu bois trop, morceau d'ouverture du dit album. Mon amour, tu bois trop euh, Qui est paru donc, ce, dans son Deuxième album, le cirque de consolation Réalisé à quatre mains avec jean sylvain Legoui qui est notre invité Aujourd'hui dans la cabine des curiosités Et donc en fait on a eu le plaisir de recevoir Déjà Léonie euh, Dans cette émission C'est aussi intéressant d'avoir le point de vue de la deuxième paire de mains <rire> qui a réalisé l'album Comment est-ce que ça s'est passé pour toi en fait le, Tout le travail sur l'album euh, Tout le travail sur, sur l'album de Léonie
2: moi je t'avoue que c'était la première fois qu'on me faisait un peu confiance à cette échelle là Il y a eu un peu un truc de... À l'échelle de, de l'album à l'échelle d'un album entier avec quelqu'un qui avait un univers aussi euh, déjà assez marqué avant que j'arrive Et puis, et puis qu'il l'était autant dans les, tu vois, dans les démos qu'elle avait euh, avant qu'on commence un peu, à, un peu à rentrer dans le, dans, dans le concret du sujet ensemble quoi. Donc il y avait quelque chose où c'était... Euh, on a eu un petit temps d'adaptation, on a travaillé je pense sur, euh, si on écoute mon amour, sur les morceaux qui étaient presque ceux dans lesquels euh, tu vois, presque tout était là moi j'ai écouté la démo de mon amour, tu bois trop on est à, on est à quasi à ce qu'on vient d'écouter, hein. mmh. donc il y a eu quelque chose d'assez, euh, voilà, ça a été, on, on s'est apprivoisé ouais. euh, je, je, tu vois, j'ai je, je, essayé de me mettre moi, au fur, au fur et à mesure dans sa tête, vraiment c'est comme une, une relation amicale, amoureuse tout, tu vois, à un moment donné t'arrives sur un truc de complicité ou à la fin, quand, quand il y avait des idées qui étaient données, on, on s'était, on, on était devenu un peu la continuité du cerveau l'un de l'autre. Et c'est quelque part ces genres de, de relations un peu sur le long terme qui, que dire qu'il faut qu'il faut arriver à développer quelque part. Parce que qu'on se rend compte, en fait, le, un, le, le travail qu'on peut
1: réaliser sur un sur un album, ça prend combien, de, ça vous a pris combien de temps, par exemple, de, de finaliser tous les morceaux et. Actuer... Quel endroit t'es intervenu Parce que là tu disais que le, la démo elle, est quasiment, elle était quasiment finalisée mais ouais. est-ce que t'as aussi, aussi participé à la réalisation de titres From Scratch, enfin de, de, de zéro combien, combien de temps et comment ça s'est articulé en fait le travail
2: Ouais From Scratch, il y a, y a un truc dont je me suis rendu compte c'est que vraiment les besoins sont pas du tout les mêmes et dans le cas de Léonie euh, le... le on va dire la, le bon curseur à, à connaître et à avoir c'est de savoir quand est-ce qu'il faut essayer d'être moteur d'idées et quand est-ce qu'au contraire il ne faut pas l'être il y a un truc qui est très important là-dedans essayer de devenir de, de tu vois d'essayer de débloquer des situations je crois que c'est vraiment c'est vraiment devenu ce, un peu ce que je préfère faire tu, mm -hmm. tu, tu redeviens une source de motivation tu redeviens une source d'idées ou de tu vois même si elles passent pas toutes d'ailleurs le principe c'est qu'elles passent pas toutes parce que si elles passaient toutes ce sera un sacré foutoir, mais et, et de savoir des fois quand dire à quelqu'un, et c'est presque aussi important, euh, en fait tout, tout ce que t'as c'est là. Enfin, tu vois, ouais. Toutes tes idées elles sont hyper fortes et en fait c'est ça.
1: En fait c'est d'être la deuxième paire d'oreilles qui te permet de. D'avoir confiance dans tes idées ouais. ou, de, ou de changer d'angle par rapport à certaines des idées, les intégrer ou non. Ouais, exactement. une
2: sorte de. Et puis après, des fois, c'est un Jenga. Hein. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas, dire, tu vas dire un petit truc, tu vas dire, bah en fait, ton truc que t'avais là, il est hyper bien. Et en fait, ça va, ça va cascader, ça va faire un, un effet boule de neige et la personne en face va. Tu vois, moi, j'avais des trucs sur lesquels on se remotivait tous les deux, parce que bah, c'est vois comme ça en studio, tu sur la... on restait sur, je sais pas, les huit les mêmes mesures pendant 10 minutes. Et en fait, on, se... on était tous les deux tellement dedans. Qu'à la fin de lendemain, je revenais, elle me fait, ah, oh, regarde, j'ai écrit des textes. En fait, elle avait, elle avait rempli son cahier de plein de trucs, tu vois. Donc, il y a aussi un peu un truc comme ça dans. D'émulation. D'émulation, ouais. De réussir, en fait, tous à se remotiver là-dedans, ce qui est parfois un peu dur quand, quand, bah, t'es tout seul, que t'es ton propre juge, que, que tu t'autocritiques pas mal. Enfin, tu vois, il y a un truc. Euh... Ah, bah oui, ça, c'est sûr. <coughs> le, le, quand t'es
1: seul et que t'as du mal à, à répondre aux questions que tu te poses toi-même, ça met forcément beaucoup plus de. Enfin, tu tu doutes beaucoup plus et tu prends beaucoup plus de temps à régler des problèmes, ou alors tu es, es
2: obligé de laisser passer du temps en fait Ouais, ouais. et puis alors tu es vraiment toujours ton pire tu es la, toujours la personne la plus dure avec toi même donc c'est toujours un peu compliqué donc il y a aussi une, voilà, une bonne partie de, de, de ce travail là qui est de dire euh, <rire> ce que tu fais ça te défonce
1: mais c'est vraiment la manière dont tu l'abordes ou tu penses que c'est le métier de réalisateur et de... de, de, de
2: d'accompagnateur entre guillemets euh, qui, qui veut ça c'est comme ça que je l'aborde parce que c'est comme ça que d'autres personnes l'ont abordé avec moi je crois en fait il y a un truc aussi là dedans qui, a, qui, est, qui est relativement c'est pas que c'est simple à faire mais j'ai été dans cette situation en face et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont remotivé qui ont été tu vois qui m'ont dit arrête de te poser trop de questions ce que t'as là tu vois ce que t'as dans les mains c'est trop bien et en fait j'essaye du coup, maintenant d'être cette personne là faut pas tu vois c'est Enfin en tout cas quand je le pense et que je suis sincère et j'ai la, la chance de... Parce que parfois tu l'es pas sincère Bah non justement c'est un peu le truc, j'ai la chance quand même de bosser régulièrement, enfin pas régulièrement tout le temps avec des gens que j'aime, sur de la musique que j'aime. Donc je t'avoue que c'est assez simple.
1: Et euh, en, pré en préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer des, des morceaux qui t'avaient inspiré ou influencé dans ta carrière de musicien. Et parmi eux il y avait le, un morceau des Smiths, donc Barbarism Begins at Home. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Les Smiths, c'est un groupe de rock, indie pop, post-punk de Manchester qui s'est formé autour du, du chanteur Steven Patrick Morrissey et de Johnny Marr, qui lui-même intégrera le groupe The The après Les Smiths. Le groupe existera entre 1982 et 1987 et le morceau est extrait de l'album Meet Is Murder, sorti en 1985 via Rovetrade. Trade. On écoute tout de suite Les Smiths sur Tsugi Radio et on parle juste après. « Barbarism Begins at Home », une des influences de notre invité dans la cabine des curiosités aujourd'hui, Jean-Sylvain Le Guic. On, on, on disait hors antenne que c'était effectivement du funk post-punk avec une voix très romantique par-dessus. C'est vraiment ça qui t'a parlé quand tu l'as écouté quand tu...
2: Ouais, je pense je pense. Bah c ça a toujours été un peu quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra euh, expressif. Et c'est vrai que quand j'ai commencé « Juvenil », l'idée, c'était pas de... Tu vois, là par exemple, comme on disait, il y, y, y a un morceau qui bouge derrière, il y a une basse, il y a tout, tout ce côté un peu funk, mais bon, voilà, repris à la, sauce, à la sauce des Smiths. Et lui, il reste quasiment en train de survoler tout ça. Il y a un côté hyper nostalgique, là, on l'écoute encore faire des vocalistes dans le fond, là. <rire> euh, et ça a toujours été un truc qui me plaît, tu vois. Si tu prends, bon, on parlait de We Are Young, le premier single qu'on a sorti, qui lui était vraiment dans, dans, dans le romantisme mid-tempo assumé. On va l'écouter après, t'inquiète pas. Mais, euh, mais si on prend les morceaux de juvénile qui bougent un peu plus, il y a toujours eu cette volonté-là, ouais. De rester un peu détaché, d'avoir ce, ce truc un peu... Euh, Je sais plus qui avait dit, euh, c'est la boule à facette monochrome, tu vois, mais c était, c était, <rire> quelque part c'était vraiment ça. Essayer d'être très dansant et en même temps dans un...
1: D'avoir la voix qui reste au-dessus, euh, comme, un, comme un, une sorte de film... Euh...
2: Ouais, c'est ça, et puis dans un truc un peu où on est, tu vois, c'est pas non plus... Euh... Euh, le côté hyper euh, happy euh, tout le temps enfin s'il si, y avait pas de nuance c'était pas c'était pas drôle quoi mais donc c'était c'était
1: plutôt une influence musicale et pas trop par exemple dans le dans, dans tout ce qui était écriture euh, euh, arrangement des morceaux non. Non, storytelling euh.
2: non 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 après il y a des il des sons de gratte euh, chez les Smiths quand même qui ont été voilà qui sont qui sont partis d'une époque qu'on a aussi référencé hein, dans juvénile tu vois quand tu prends tous les guitares très clean chorus euh. Qu'on entend, Weg, ouais, mais après, si, 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 un peu, un peu dans l'écriture dans des mélodies, l'écriture des textes, non. Mais ouais, ouais, l'écriture des mélodies, Maurice, Maurice, il a un truc, euh, en tout cas, cet album-là, Meets is Murder, qui vraiment m'a touché, qui était euh, en rotation lourde chez moi et que j'adorais. Et,
1: que et le, 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 ce, les Smiths, c'était un groupe de Manchester, dans les années 80, c'était vraiment la période post-punk, les débuts de la new wave, c'est quelque chose plus généralement qui y a eu un impact sur toi, une
2: influence sur toi, ou c'est vraiment les Smiths particulièrement? Mais c'est marrant, en fait, parce que, enfin, si, on, si on va revenir, je sais pas si on va reparler de We Are you, mais moi, je suis arrivé dans la, dans la musique électronique et la New Wave, et on m'a collé des références que, que, que oui, j'écoutais, tu vois, mais qui étaient pas les, qui, étaient, qui ont jamais trop été les miennes. Je suis arrivé là-dedans, un peu, en mode très, très naïf. Vraiment, j'ai mis des sons qui me parlaient un peu. Je pense que We j'ai découvert les synthés en écrivant ce morceau, tu vois. Il y avait un truc, hop, ça, ça ressemble à une basse que j'aime bien. Enfin, il y, a, il, y a, il y a eu un côté très, très naïf. et très peu calculé dans toutes les productions que j'ai faites sur sur euh, bah, le premier EP dont Are Young faisait partie et puis euh, et puis la suite un peu. Donc finalement derrière, c'est presque un peu après avoir fait We Are Young que je suis allé réécouter New Order et que j'ai fait ah oui d'accord ok, je comprends le. Ouais ouais. Donc en fait oui,
1: c'était un chemin de piste finalement à posteriori euh, versus l'outil le, le, de production que tu avais entre les mains et qui t'a permis, oui, permis de construire tes premiers morceaux.
2: Et qui est, de, et, qui est du coup presque devenu après euh, plus le faire en conscience tu vois. Ouais. D et et finalement ce qui est bizarre parce qu'une fois que tu le fais en conscience tu, tu, tu vois un peu tous les trucs euh, autour desquels tu navigues quand tu fais de la musique et donc tu as tous ces noms-là tu sais qui, qui te popent un peu dans la tête. Et, euh, et à ce je, je, presque, presque à ce moment-là, en ayant perdu un peu la naïveté de faire oh, « j'aime bien ce son de synthé, je vais le mettre. » Il y a un truc qui est... Oui, tu pensais à, les, à la situation dans l'histoire de la musique. où t'as Quelle ta référence à tel morceau. Où tu te ouais. places, qu'est-ce que tu références, tout ça. Ce qui est très bien aussi. Hein.
1: Mais tu te souviens un peu de ce que ça faisait d'écrire un morceau sans avoir justement un peu cette pression du passé et cette, cette pression de la référence. Parce que tu as toujours ce truc de tel artiste ou tel groupe a fait, ce, a fait ce morceau avec ce son de synthé ou avec cette machine ou et, et tu te souviens un peu de ce que ça faisait de, de faire un morceau justement sans
2: avoir aucune connaissance ou aucune... Euh... Ouais ça fait que, que j'ai commencé euh, en tout cas si on parle de We Are you, parce que moi c'est vraiment le souvenir le, 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 qui, m, qui me reste le plus, c'est que, que j'ai commencé un soir euh, avec, avec des logiciels gratuits de synthé à l'époque, j'ai vraiment j ai, j ai regardé des presets j'ai les ai j'ai commencé à écrire un une petite tourne qui me plaisait, j'avais un orgue Antonelli à l'époque qui avait tu sais des, des presets de, des autocordes, c'est-à-dire que tu mets ah. un preset disco et ensuite ça se met à faire tint tin 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 qui ouais, est ouais. le premier synthé qu'on entend dans We Are Young. Et, euh, et j'aimais bien la tourne et j'ai écrit j'avais un micro sous la main, j ai, j ai, je crois que j'ai fini à 5h du matin, j'avais un titre beaucoup trop long parce qu'il faisait 5 minutes 30. Mais ouais, c'est euh, normal. normal hein. Mais il y a une version d'ailleurs qui existe des 5 minutes 30 de ce morceau qui est pas très, très trouvable de We Are Young. <rire> Mais, euh, mais voilà, c'était comme ça. Il y a eu un truc hyper hyper naïf. Si t'écoutes un peu d'ailleurs le, le reste qu'il y avait sur ce premier EP qu'on a sorti avant de le sortir, c'est qui c'était très naïf.
1: Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu vois on parlait de freins ou de doutes tout à l'heure quand on parlait du travail avec Léonie. Mais c'est vrai que de, de faire de la musique et d'avoir euh, bah, toujours en tête les références de groupes que t'as écouté par le passé, ça peut être un frein aussi parce que t'as pas forcément envie de faire la même chose. Et, euh, et du coup, ça, ça t'amène à, à, à remettre en question, en fait, euh, le, les lignes mélodiques ou les harmoniques que tu as générées. Ou
2: ouais, question. totalement. Alors qu'en fait, en soi, ce sera, ce sera jamais la même chose, bien et bien que, et que, et que, voilà. Quoique, toi, en l'occurrence, si on parle de ce morceau-là, moi, tout le monde derrière m'a collé des Roxy Music ou des New Order ou des trucs comme ça dedans, et j'ai dit ouais.
1: Dans les, dans, dans les autres influences que tu m'as envoyées, il y a le morceau Someone Great de LCD Soundsystem qui est euh, sorti sur l'album Sound of Silver en, en 2007. LCD Sound System, c'était le projet solo de James Murphy, mais qui a été très vite rejoint par euh, de nombreux euh, musiciens et membres, tels que Al Doyle, qui était guitariste pour Hot Chip, Nancy Wong, Tyler Pope, Pat Mahoney à la batterie, ou encore Gavin Renner-Russon au synthé. Euh, James Murphy, c'était euh, aussi l'homme derrière le label New York DFA Records, qui a sorti notamment Chick Chick Chick, il me semble euh, Cyclops Donc c'était Maurice Fulton Enfin il y a plein y a Pléthore d'artistes euh, On va écouter Donc tout de suite Le, le, le morceau Someone Great Sur Tsugi Radio Et on en parle Juste après Ces des descente système, someone great sur Tsugi Radio. Autre influence de notre invité Jean Sylvain Le Gué dans la cabine des curiosités. Donc on en, on en parlait hors antenne. Euh, tu te rends compte que ça t'a plus influencé que ce que tu pensais Oui. Alors
2: à la base j'aurais pu mettre n'importe quel titres d'LCD, mais euh, de fin, de ces deux premiers albums hein, surtout euh, j'ai énormément écouté et en fait à la réécoute je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs de production que j'ai récupéré. Ce petit arpège tout euh, tout tout tout. De fin qui est aussi devenu un gimmick, un gimmick assez présent chez moi. Enfin, chez Juvenile en tout cas énormément.
1: Mais aussi un peu, le enfin, le, le, les couleurs de synthé, ah le, bah oui. les
2: rythmiques. Ah bah oui, 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 clairement, non, non. Mais de toute façon, eux. Euh, oui, oui. non c'est assez fou. J'ai grandi avec ce groupe-là. Ça a aussi été un. Moi, pour moi, ce sera toujours le meilleur exemple de comment mélanger euh, mélanger du vrai et de l'électronique. Euh, tu vois dans, dans un format vrai, de l'organique tu veux dire de oui de, de une vraie, tu vois de la vraie drum des percussions de l'électronique tout dans un, un un truc qui est hyper cohérent qui est hyper cohérent en live et qui, qui m'a toujours euh, ouais, qui m'a toujours qui m'a toujours parlé ça a toujours été, ça a toujours été en, en plus en termes de production on est sur sur je trouve un, 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 un truc qui me parle qui me, qui me parle vraiment c'est le de, de l'autre côté le son de new
1: york euh, le, le mélange entre disco rock euh, effectivement le, le côté batterie disco enfin très très organique les synthés par dessus même les boîtes à rythme tout ça enfin tout, tout ce, comment dire toute la enfin tout, la, la somme de tout ce qui peut exister finalement en, en instrument moderne.
2: Ouais c'est ça et puis même, même de temps en temps tu vois quand on s'est inspiré pour des pour des, pour des arrangements live de nos titres il y a d'autres titres de, de LCD Sound System là qu'on n'a qu qu pas écouté qui son sont sur le même album, il y a Movement, euh, tu vois, qui est vraiment pour le coup plus rough sur le son de drum, là, là tout est assez travaillé, tout est assez un peu au cordeau, les batteries sont sèches et tout. Et c'était de movement, c'est du la, la batterie c'est une grosse room, l'ambiance du titre est beaucoup plus rock. Il y avait un côté chez Juvénile qui était qui était beaucoup plus rock en live que ce que sur les disques et qui était un truc qui vraiment nous est venu de. De, de voir ce que c'est faisaient Donc ouais, ouais c'était grosse, grosse influence.
1: Mais c'est aussi parce que James Murphy il était un G-Son au début et c'est son, son approche de l'ingénierie du son aussi qui t'a parlé dans LCD ou c'est purement la composition des morceaux et les choix d'arrangement de,
2: de, Ouais, c'est un peu tout, c'est un peu baf. Oui, oui, clairement, euh, clairement quand j'ai commencé un peu à m'intéresser aux prises de son, à quelle synthèse ils utilisaient, il y avait un super article de... Quand Todd Terrier avait un blog qui, qui, a, ouais, qui malheureusement n'a eu que trois articles dessus, un sur Emperor Machine et ouais, un sur, Oui, euh, en avait un sur Andrew McCam sur, euh, sur, James Murphy, je me rappelle, c'était un billet que j'avais lu et relu et re-relu, tu vois, où j'allais voir, il parlait des machines qu'il utilisait, de même de ses techniques d'enregistrement, je sais plus, il y avait, même quand tu vois les images de leur, de leur salle de batterie qui était vraiment une dead room, c'est-à-dire vraiment toute petite, très sèche, euh, avec des tapis de souris sur les tomes pour que vraiment tout se fasse, euh, des espèces de son hyper sec et, et j'ai essayé un peu de refaire ça euh, même chez moi quand, quand j'ai enfin eu un studio pour, pour refaire euh, bah, ce qui est devenu le premier album et puis pas mal des prises du second aussi Mais
1: parce que du coup le, 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 la, la, la richesse de, de LCD et de la, la naïveté que tu avais et que, dont tu parlais juste avant c'est quelque chose qui t'a amené à expérimenter beaucoup tout seul à, à essayer des trucs qui te semblaient euh, Intéressant sans savoir s'il avait été déjà fait
2: avant. Ou... Ouais, énormément. Et puis je pense aussi, quelque, quelque part, c'est le c'est aussi ça. Hein. C'est en commençant à réaliser, ou en tout cas après réaliser tes propres disques, que ça te met un peu un pied, un pied à l'étrier à vouloir un peu toujours tout faire. Je suis, au, je suis presque autant intéressé sur, euh, sur comment écrire un morceau que comment l'enregistrer et le faire sonner. Ce sera toujours le cas. Oui, bah, après, les, les deux sont liés finalement. Ouais, les deux manière... sont. Bah, sauf si vraiment t'es dans un, es dans un, tu vois, une démarche de songwriter, et euh, oui, 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 que t'écris mais... des morceaux. Mais mais oui, oui, de toute façon, sur la plupart des gens que, avec qui je travaille, on, sont aussi intéressés par euh, le fond, que la forme, que le texte, que, où est-ce que ça se place, que tu vois. Oui, parce que il
1: y a, a l'idée d'origine du morceau et après la translation ou le, enfin, de, comment dire, le, le, le fait de l'amener dans vers tel ou tel territoire musical, tel ou tel style. Euh... Ouais. Tu peux, parce que fondamentalement une chanson si on parle de variété on peut la décliner dans tous les styles différents oui, Et ouais, oui, la, oui. Chanson, la, la chanson elle pourrait exister
2: Non, c'est vrai, vrai que si on parle de juvénile ou d'ailleurs de, 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 de beaucoup d'actes on va dire électroniques au sens large parce que je vais mettre juvénile dans un acte électronique au sens large il euh, y, y aura toujours ce, cette recherche là enfin, tu vois, on, on, la plupart des gens qui sont dans, dans, dans notre milieu ça reste des nerds de matos ça reste des nerds d'enregistrement ça reste des nerds de micro, ça reste des. Et alors. Des nerds. Ouais, et puis si, et si tu commences à diguer un peu et que je commences à parler avec des batteurs et des bassistes et tout ça, bah là, tu te rends compte qu'en fait, dans chaque, chaque, tu vois, chaque endroit, c'est un. Il y a des couches et des couches d'informations à retenir. Donc, pour revenir sur, sur Web, ou comment LCD m'a inspiré, ouais, ouais, ça m'a fait passer euh, beaucoup trop de temps à essayer d'accorder et de micer des batteries, ouais. <rire> bon, va, justement, il est venu
1: le moment de revenir à tes, à tes débuts, puisqu'on en parle. Depuis, de, depuis, depuis le début de l'émission de We Are Young, qui était vraiment le le, pro, le, 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 morceau avec lequel t'as émergé. Donc, d'abord, en 2011, sur, via Kitsune Music, et qui sera en, ensuite repris en 2013 sur l'album euh, titré lui-même Juvenile qui est sorti sur AZ. Donc, la musique, comme on l'a dit, très orientée à Electropop, où t'as enregistré quasiment tous les, tous les instruments. Et déjà, tu en mixes une partie aux côtés d'Olivier Bastide et Duke Sac euh, donc, on écoute tout de suite le, le single et on en parle juste après.
3: Side. But we've seen enough You better come with us This place has nothing to offer We are young We're just gonna mess it up Let us play Let us play like David said We are young We're just gonna mess it up Let us play Play like David's
1: radio avec Jean-Sylvain Legouic, donc Are Young on le disait premier single de ton album qui était déjà sorti en 2011 où t as, t as, tu as tout fait dessus dans ta chambre ouais. et <rire> comment est-ce que tu regardes ça aujourd'hui, maintenant que tu accompagnes d'autres artistes à réaliser leurs disques et que du coup il y a une équipe complète autour avec des musiciens, des studios Bah
2: je me dis que c'est pas si mal hein. <rire> <rire> euh... En fait, vraiment, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est le testament euh, que si t'as euh, la bonne idée et puis le bon euh, tu vois, le bon, euh, le bon, mood à un certain moment, euh, finalement, le, le matériel ne veut rien dire. Je t'ai montré ah, la oui, photo du sûr. synthé avec lequel je l'ai fait. C'était un synthé gratuit euh, qui s'appelait le Noisemaker de Tal euh, il y a 10 ans. Et c'est euh, la basse, le lead, tout. Le, le, le seul synthé polyphonique qu'il y a là-dessus, c'est mon orgue Antonelli, te dis un orgue de brocante. qui, euh, je, je, peux, je, je crois qu'il a fini chez, euh, chez mon pote Pierre, lui.
1: Qui, a, euh, qui faisait partie de euh, live. Ouais,
2: qui était du coup mon coloc à, à l'époque de l'écriture de We Are Young. Et, euh, et ouais, bah à, à la fin, à, à la fin, l'idée, l'idée, c'est le, le plus important. Oui, non, bien sûr.
1: Mais euh, après, c'est vrai qu'il y a certaines idées qui, 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 peuvent, qui, qui existent d'elles-mêmes et d'autres idées qui existent grâce aux instruments qui permettent de les traduire. Oui.
2: Oui, oui, c'est à dire que si je, je suis pas sûr que si j'avais eu plus de moyens, le morceau aurait été euh, mieux. Ouais, ouais, c'était ouais, un ouais, peu ça c'est celui ouais, ça Celui-là, en tout cas, la, la tourne ne, ne, ne fonctionnait pas forcément sur. Eux, voilà. Et euh,
1: comment c'était ton tout premier morceau Tu disais aborder la musique de manière naïve. Comment ça s'est passé la rencontre avec Kitsune euh, enfin, Comment ça a décollé
2: Alors, on avait sorti une première version de ce morceau, la fameuse qui faisait 5 minutes 30, euh, de manière. Pas confidentiel, mais comme ça, tu vois, un peu. On, on avait fait une première release partie à Rennes, c'est notre premier concert. Et euh, je crois que je, pas longtemps après, c'est le festival Art Rock, et on a un, 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 un copain, une connaissance qui s'appelait Julien Tinet, et qui le joue euh, là-bas. Et il se trouve qu'il joue, euh, c'est un, un copain des, euh, de, de Jeff, de, qui fait partie du groupe Yell. Et, euh, et donc, je, je crois qu'ils mixent ensemble, et Jeff lui dit C'est quoi, quoi ça, tu vois Et il et lui dit. Et on, il, il me dit, bah, c'est We Are Young, ça vient de Juvénile, c'est un groupe rené, tout ça. Et Jeff, on s'était déjà croisé euh, avant. Euh, voilà, Et enfin bref, et Jeff m'appelle et me dit euh, écoute, flippe pas si t'as euh, Gilda, euh, donc le patron de Kitsune Musique, qui t'appelle euh, parce que je lui ai filé le morceau et il aime bien. Tu vois, j'y repense pas spécialement. Je reçois un coup de tel de, de Gilda un soir où je suis en plus avec Olivier, donc qui a mixé le titre, et Pierre. Et qui me dit, euh, écoutez, super, est-ce qu'on peut se rencontrer J'aimerais beaucoup sortir le titre. Et bon, ben, voilà, on a explosé. Nous, nous clairement, c'était... Euh...
1: Oui, parce qu'à l'époque, ce qui tenait c'était
2: énorme. Euh... Ah mais nous, de toute façon, c'était le, le, le truc, c'était un peu notre rêve, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et tout, tout s'est beaucoup accéléré. On a refait une version du titre euh, plus courte, parce que vraiment, clairement, c'était trop long. On a refait une version du titre plus courte. On a, on a, on a quasiment pas touché au mix, et puis le, le titre est sorti. Quelques mois après, on, on fait les trans musicales de Rennes euh, avec euh, plein de gens qui viennent nous voir. Et en fait, tout a commencé un peu, tu vois, tout a été kickstarté super vite, quoi, juste pour oui. un morceau. Mais au moment où on va faire les trans et où donc Jean-Louis, le programmateur des trans, nous dit euh, Ok les gars, euh, c'est bon. Nous, on n'a rien, on n'a pas du tout de répertoire. Donc on s'est mis à. On, est, on a eu une grosse période où on, on, on a un peu. Voilà, on, on s'est mis au charbon. Euh. Donc, donc
1: en fait, l'album. L'écriture de l'album, ça a été motivé par le fait d'avoir un slot euh, transmusical offert par Jean-Louis Brossard
2: bah, bah, D'avoir, euh, tu vois, qui tunait qui sort un titre, le fait de, que, que la réponse soit plutôt bonne, qu'on arrive qu'on arrive au transmusical, et puis ouais, ouais, il y avait un truc où on était un peu porté, tu vois. Mais il a fallu écrire vite, du coup. Et finalement, pas tant que ça. Finalement, pas tant que ça, parce que, euh, parce que alors je sais plus quand est-ce qu'on rencontre euh, Yuxek qui du coup produit ce premier album. Mais ça doit être pas longtemps avant ou pas longtemps après, donc on sait déjà, on sait déjà qu'on va se mettre sur un album. Euh, on était quand même assez prolifique. C'était pas si, si, enfin moi dans ma tête c'est pas si rapide que ça. Le truc qui était, qui qu'on qu a dû faire un peu en urgence ça a été de préparer un set cohérent et bien pour les transways. Ouais. Mais du coup avec les, avec les morceaux de l'album. Avec une partie des morceaux qui sont restés sur l'album
1: Mais l'album il a été fait à plusieurs Parce que sur, sur Discord c'était crédité comme multi-instrumentiste il, il y a très peu de crédits de musiciens Hormis un, un batteur Qui fait des qui fait des, des backing vocals aussi Mais sinon t'as tout, tout fait sur les disques
2: Ouais quasi Je crois que c'était un, un peu le début de l'ère Où, où j'étais. je m'enfermais tout seul Je faisais les progrès de drum, je faisais tous les synthés Je faisais les voix, les backing vocals Les guitares euh, Ouais ouais j'ai c'est toujours un peu, c'est presque par, par une nécessité de d'avancer. Il y a eu un truc sur lequel, celui-là ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'intervenants extérieurs, si ce n'est derrière ben, les rencontres avec, tu vois, à chaque fois qu'on allait qu'on se voyait avec Pierre, parce que Pierre a aussi participé à, vraiment à l'arrangement, à la production, à la réalisation du disque. Donc il y a eu des trucs sur lesquels on a trouvé des solutions ensemble chez lui. D'accord, parce que je pensais qu'il avait été juste mixeur sur le disque. Non 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 bah il, il vraiment on a, fait, on a fait les deux. On est, tu vois on est passé chez lui, on a passé des moments entiers à triper sur des synthés, à retrouver des choses, à se dire ah peut-être qu'il manque quelque chose à cet endroit là, tu vois. Mm -hmm. à un, peu, un peu tout trouver de temps en temps chez lui à quatre mains ouais. D'accord.
1: Mais justement on va faire un, un, un petit saut euh, en avant et on va, on, on, va, on va parler du deuxième album. Où, euh tu as, tu enfin avec le morceau I Can Wait et celui-ci en fait tu l'as tu l'as pas produit avec Yuksek, tu l'as produit avec Joachim donc Joachim Bouaziz qui est ouais. l'homme derrière le label Tiger Sushi mais pas que il a il a d'autres projets Full Cycle avec Alexis Le Tan euh, un, un autre pseudo qui s'appelle Cray 76 et euh, qui est un producteur de musique électronique mais aussi mixeur le, le ce disque là il a été enregistré entre la France et les états unis puisque Joachim il avait son, son studio à New York à cette période là et euh, on va écouter euh, le morceau I Can Wait sur Tsugi Radio et on va voir juste après Can't wait extrait de l'album without warning le deuxième album de Juvenile sorti en 2017 sur Sugi radio dans la cabine de curiosité avec Jean Sylvain sylvain donc quel était le move entre le premier et le deuxième album puisque on en parlait juste avant tu as travaillé avec Hughec sur le premier olivier bastide euh, et le deuxième c'était donc avec joachim euh, à new york qu'est ce qu'est ce qui qu c'était une volonté de changement ou c'est qu'est ce qui t'a motivé à,
2: à, à changer de paradigme autour du disque bah, moi j'aimais beaucoup comment, comment sonnait Joachim, tu vois, et je voulais un, à ce moment-là un tout petit peu euh, mélodier de mes habitudes de mix. Faut savoir que j'ai appris à mixer avec Yuxek globalement en faisant ce premier album avec lui. Et quand j'ai quand j'avais un peu mes pré-prods, elles sonnaient assez proches du premier. Y y Il avait, y avait aussi pas mal d'autres morceaux, bah, là par exemple, euh, en train d'écouter. Euh, Entitled to Happiness, par exemple, derrière. Le mec reconnaît ses propres morceaux. Euh, il y avait pas mal, pas mal d'autres volontés, tu vois. Même euh, là, on écoutait peut-être le morceau le plus disco du disque, mais il mais y, y avait. Euh, c'est très New York pour le coup. Et pour le coup, c'est très New York. Euh, mais il y avait pas mal d'autres plages qui étaient, peu, qui étaient un peu, plus weirdo, ou qui partaient peut-être on va dire, un, un peu plus loin, dans des trucs un, un, un tout petit peu plus deep. Et, et je sais que, je, voilà, j'avais besoin de, de quelqu'un pour, pour l'extraire un peu de, de mon univers qui était peut-être devenu à ce moment-là sur, sur certains trucs. Un, un, un tout petit peu trop, je sais pas, trop pop à mon goût
1: c'était l'écueil enfin, tu voulais essayer d'échapper à l'écueil du deuxième album de, de faire une, une espèce de copie du premier ou alors de, de le fait de travailler avec les mêmes collaborateurs ça aurait amené peut-être un, un peu moins d'originalité dans, les, dans, les, dans la direction
2: peut-être après tu vois euh, sur, sur, sur un morceau euh, qu'on a sorti derrière en single qui était euh, Love Me Forever on a retravaillé ensemble avec Pierre parce qu'en fait finalement on on, sur ce morceau là, en fait, la couleur de pierre c'était exactement ce qu'il fallait, ce, ce qu fallait dessus donc c'était euh, tu vois finalement on a eu un, voilà, une, 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 une expérience assez, euh, assez ouf là-bas avec Joachim ouais, comment, euh,
1: ça passé, alors, comment ça se passe de, de bosser avec un producteur qui fait producteur mixeur dans son studio à lui enfin euh, alors qu'avant, tu avais fait une partie dans ta chambre, une partie à Rennes, une partie chez Uxec. La, la production a été assez explosée. Comment ça se passe quand tu te déplaces chez quelqu'un et que tu habites chez lui
2: Ah bah écoute, ça t'apprend beaucoup. <rire> Surtout, moi c'est la première fois que j'avais... Tu vois, on a, on a repris des morceaux entiers quasiment à zéro avec Joachim que J'avais déjà mes programmes de drum, mes basses, j'avais un peu tout enregistré. Et là, on a, on a joué avec deux nouveaux musiciens. On a fait le truc un, 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 un peu... Comment dire un peu dans, dans une sorte de règle de l'art qui est tu sais, de commencer par le drum bass et de réenregistrer des trucs derrière dessus. Quoi. Donc là, par exemple, il y a assez peu de choses qui sont éditées. Euh, Remise dans le tempo, on vraiment basé sur le groove que les gars avaient, et puis on a, on a tout refait dessus. Et pour moi, je t'avoue que c'était en vue une première, j'ai pas mal perdu mes repères au début. Moi, j'ai l'habitude de, de... Tu vois, je fais mes prises de drum, je les recale. Euh, si Souvent, souvent il y avait des trigs avant, donc en général, je les rentrais dedans. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui était très... Euh, euh, qui, était un, qui était un peu plus droit et ça a donné un truc sur lequel moi, moi ça m'a demandé une période d'adaptation et je sais, je sais que ça a été hyper intéressant pour même pour toi le, le, le travail que moi, moi aujourd'hui je fais qui est d'aider de, de, des gens à réaliser des disques ou de réaliser des disques euh, carrément et ça a, été, euh, ça a été assez révélateur ouais d'une autre façon de travailler il y avait une table on, on mixait sur bande euh, tu vois il y a eu, il y a eu tout un ça a été tout un, tout un workflow qui moi, euh, quand on revient sur l'histoire de We Are Young avec mon PC, euh, mon orgue et mes synthés électroniques, euh, je connaissais pas trop quoi.
1: Oui et puis il devait y avoir aussi une contrainte horaire parce que t'as pas pu passer trois mois à New York comme ça pour, pour finir ton disque. Donc euh, il, y avait, il devait, le, le fait de. Il y avait une petite urgence aussi à travailler sur
2: place. Ouais c'est ça, et donc avec l'urgence vient toujours les doutes de te dire est-ce qu'on fait le bon truc, est-ce que. Enfin non, mes doutes à moi de me dire est-ce qu'on est-ce qu'on est en train de partir dans la bonne direction, est-ce que je reconnais vraiment les trucs et tout, et à un moment donné en fait. Il faut juste lâcher et te dire que tu t'es venu parce que tu faisais confiance à quelqu'un. Mm -hmm. et, en fait, euh, et en fait, voilà, je pense que c'est ça que ça m'a vraiment beaucoup appris. Ça et, le, et, et, et Joachim avait aussi cette, cette grosse tendance qui est, devenue, qui est devenue la mienne à me dire « T'es en, en train de surproduire tes titres, <rire> clairement. » Il m'a dit, tu vois, il, il mutait pas mal de trucs, il me mettait 4, 4 instruments en solo, il me disait « Bah allez là, ta tourne, c'est trop bien. » Tu vois, Et je faisais « Bah oui, t'as raison. » et ça c'est de, vraiment devenu un truc c'est a... vraiment de mort. c'est mort, et puis tu sais il y a toujours un côté euh, ça pour le coup ça rebondit peu sur ma vie d'aujourd'hui qui est ce que je dis souvent euh, à des artistes qui est des fois faut pas avoir peur d'être à poil et, euh, et c'est pas en se cachant sous des couches et des couches de choses que, que tu vois ça va être mieux ce qui est aussi devenu un peu ma philosophie aujourd'hui mais euh, mais ouais il, il, il fallait que je bosse avec ces, avec ces deux gars là en fait Enfin, je oui, je, je suis la somme de, de, de tout ce qu'ils qu m'ont montré et de, et de tous ces workflows-là et de, et de tout ça. Oui, et puis c'est aussi ton expérience.
1: C'est une richesse difficilement descriptible d'apprendre de gens qui sont déjà expérimentés, mais c'est aussi la richesse que tu produis toi-même de par l'expérience. Quand tu produis des titres, tu, tu peux produire des titres très riches et des, des titres pardon, très dépouillés. C'est aussi le fait d'avancer et de te rendre compte par toi-même même si l'expérience de, des personnes avec qui tu travailles t'aiguille, mais il faut que tu le réalises toi-même aussi que ça ouais, fonctionne
2: ouais, ouais, ouais. c'est euh, vraiment le, le, le boulot avec les deux c'est euh, deux faces de ma façon d'aborder de, 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 tout, la compo le mix, euh, et même le process entier de, de, de l'écriture et du studio quoi.
1: et, on en, et, euh, et on, on en a parlé donc juste, on, on en parle <rire> mais euh... T'as beaucoup travaillé avec Yuxac et tu, tu te, le, la collaboration, s'est vraiment faite dans les deux sens, parce qu'il t'a aidé sur des disques, il t'a accompagné sur des disques, il a mixé des morceaux à toi, il t'a remixé aussi, mais as aussi, t'es aussi allé chez lui finalement et t'as aussi participé à, à certains de ses titres, euh, notamment le morceau Burning, qui fait partie de son, qui fait partie de son dernier album No so Ritmo, qui est sorti juste pré confinement en 2020. Sur son label Party Fine, Party Fine, euh, on l'écoute tout de suite sur Tsugi Radio, on en parle juste après. Porte électrique du studio. Donc je disais, c'était Yuxia qui featuring Juvenile Burning, extrait de l'album Nosoritmo paru en 2020 sur partie fine. Euh, comment ça s'est passé Parce que tu es en, en es en featuring vocal exclusivement sur le titre ou tu, euh, tu as participé à l'écriture de la musique également
2: Burning, alors il faut savoir que souvent avec Pierre, comme on, on se voit. Euh on, on se voit souvent et on fait souvent ce genre de jam ou de titre euh, quand je dois prendre mon train, c'est régulièrement arrivé que on est deux heures devant nous et donc faut un peu mettre les premières idées sur le, tu vois, enregistrer tout ce qu'on peut avant que je m'en aille, je sais, je sais plus si c'est le cas de Burning ou si c'est le cas de Party Fine ou si c'est le cas des deux, mais euh, Party Fine c'est un autre titre qu'on a fait ensemble du coup... Euh et là, je crois que c'est juste... Il a, on avait un truc qui traînait, donc les, les petits pianos, tous les accords qu'on entend, le tin, 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 tin. Je, je, il me semble vraiment que ce morceau-là, dans mon souvenir, on l'a fait assez rapidement. Je lui ai envoyé les voix derrière, mais c'était... Euh, Pierre, ça fait ça fait longtemps, ben, ça fait depuis euh, depuis le premier album euh, de Juvenile qu'il a qu'il a mixé et produit, qu'on qu se revoit euh, assez régulièrement et qu'on a refait pas mal de musique ensemble. Euh, tu vois, même sur Nous, Horizon, l'album dont on parlait avant... Euh, mm -hmm. L'album de, euh, de 2017 sur lequel, sur lequel on, on, on a joué ensemble. Euh, je sais qu'il y a, y a des, tu vois, des fois où c'était même pour rien. Je, sur, sur Break My Heart, je me rappelle qu'il galérait un tout petit peu avec des accords d'urfain. On, on est allé au piano, on, on, a, on a trouvé des trucs tous les deux. Il m'a dit « Ah, oh, ça, j'aime pas trop, je trouvé un autre truc. » On a souvent eu des, 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 des petits moments je trouve, de, de « de, Ouais, ouais tu vois, on, je suis là dans le studio, on s'aime bien, vas-y, on, oui. on branche le piano, on branche une basse. » Et c'est arrivé qu'il garde, c'est arrivé qu'il garde pas, c'est arrivé des fois que j'enregistre trois bouts de choses et qu'il me renvoie. Qu il, il fait regarde, j'ai fait un morceau avec ça, ça te plaît J'ai dit bah ouais, grave. <rire> euh, je crois qu'il y avait, je trouve. Il me semble que ça vient d'une, mais bon, c'est même ça. Ça vient d'une chute du premier album, d'une démo qu'on n'avait pas utilisée. Et, euh, et il avait les voix sur son ordinateur. Il a fait voir. Oh, c'est dommage, c'est bien quand même. Et du coup, il a fait un morceau avec. Il m'a dit regarde, j'ai fait ça avec une chute. J'ai dit vas-y, c'est trop bien. Je viens chez toi et on en fait un morceau. Et justement sur le sur ce morceau, donc c'est ta
1: voix. Comment ça se passe En fait, tu, tu as plus tendance à commencer avec l'écriture des voix et des, des, des mélodies de voix, ou tu as plus tendance à commencer avec des instruments, des instrumentations et, et à écrire par dessus
2: Souvent, souvent, ça vient quand même un peu d'un bout de voix et d'une un, suite d'accords, ce qui délimite un peu le tempo et tout. Mais mais pour, en tout cas, pour qu'un morceau commence un peu, à, tu vois, que j'ai envie de le réouvrir et que ça, que ça soit un peu excitant de le réécouter. Et même pour pouvoir réécouter un truc chez soi, ça vient quand même d'un. Au, au moins, il y a un bout de refrain qui est là, quoi. Et
1: que, que tu fasses des morceaux pour toi ou que tu sois en collaboration, par exemple, avec Yuxek, avec c'est tout le temps le, le même, la même méthode que tu appliques
2: alors ça dépend ça dépend par exemple pour, euh, pour Party Fine l'objectif était très clair puisqu'on s'est dit il faut qu'on fasse un morceau euh, c'est l'hymne du label hein. un morceau dans lequel on, 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 on ne chante que le nom du label donc les paroles ont été écrites assez rapidement euh, mais euh, non oui ouais, ça, ça, arrive, ça arrive un peu tout le temps quand, quand, tu vois, quand on travaille ensemble je pense que Burning c'est venu de c'est venu de, de, de ce, ce, truc du couplet, là, qui, qui se répète un peu comme un mantra, là. Je pense que je l'ai, je l'ai trouvé assez rapidement, ouais. C'est aussi quelque chose que tu demandes
1: aux artistes avec lesquels tu travailles quand tu, quand tu, quand tu les accompagnes dans la réalisation des disques. De, mmh. pour, de pouvoir formaliser les morceaux sur lesquels tu travailles de manière simple, c'est-à-dire une harmonie, une voix, une, mmh. une, une idée vague de tempo.
2: Pas toujours, pas toujours, parce que des fois l'idée c'est justement de créer ce, ce petit. Euh, par exemple, je me rappelle d'un morceau que Léonie avait en qui était pas, qui n'était pas encore. C'était vraiment une démo. Elle me fait, bah j'ai fait, j'ai fait ça, tu vois. Et puis elle me fait écouter les premières notes de basse de donc ce qui s'appelait Koto, puisque c'était, c'était à la base une boucle très crotte, euh, crotte, k r a u t, kraut allemand, kraut enfin, kraut, voilà, kraut, rock. kraut rock avec un avec un, un son de Koto électrique qui faisait la basse et qui est devenu les chants de mal d'aurore derrière. Et je me rappelle qu'il y avait ce bout de truc qui traînait, et je lui ai dit, mais attends, la tourne, elle est trop bien. Elle est trop bien, donc on, on, tu vois, on, a, on, a, on a rebossé dessus en deux secondes, et en fait, elle, elle s'est rendue compte, elle a mais oui, c'est trop bien. Et, c et, et là, du coup, elle avait un écrin un sur lequel elle a commencé tu vois, à chanter. En fait, l'idée, c'est de créer un peu ce truc qui, même quand c'est des, 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 des bouts de morceaux avec lesquels tu traînes depuis longtemps, tu les vois dans une autre lumière, parce que, et du coup, ça devient excitant. Il faut, faut pas perdre un peu tu vois, ce, ces, ces, ces petits bouts de moments dans lesquels tu as t'as des paroles qui te viennent, des mélodies qui te viennent, parce qu'en fait, il faut assez rapidement les enregistrer souvent, parce qu'en fait, c'est souvent ces premiers jets, mine de Ils rien, bah, qui se retrouvent à être à être dedans et à être presque les meilleurs idéecteurs. Et comment ça se passe quand tu quand tu travailles sur une boucle
1: que t'aimes bien, mais t'arrives pas à la faire fonctionner Ah bah faut, bah, faut non, pas, faut. Oui ouais, mais bah, oui mais à quel moment tu te dis, enfin euh, ça fonctionnera pas parce que t'as toujours, tu vois as toujours ce truc de doute où tu dis ça ça fonctionne dans les deux sens, tu peux tu peux aussi tu peux te dire c'est vraiment nul et du coup je te dis je je passe sur un, un autre projet ou j'essaie je, un autre morceau ouais. vous me dire j'ai quand, quand même une tendresse ou une certaine affection pour cette boucle et je vais quand même essayer d'en faire quelque chose et je suis sûr que ça peut fonctionner.
2: Alors si, si on parle en tout cas de, de musique chantée, ce qui est tu vois, ce qui est le cas là, moi il y a un truc qui est très simple est parce que j'en ai j'en y en a eu beaucoup hein, dans les dans ce qui a été jeté dans Juvenile et des des boucles très cool euh, sur lesquelles j'ai jamais réussi à rien écrire, bah, elles sont pas sorties. Parce que tu vois, elles sont pas assez cool pour être des instrumentaux cool. Et, et au bout d'un moment, t'as beau aimer, si ça t'évoque rien, c'est qu'à un moment donné, tu vois, faut, faut se mettre soi-même dans les meilleures conditions mmh. pour écrire et terminer quelque chose. S'il y a des choses que t'aimes qui, qui, qui te parlent vraiment, mais qui à la fin t'évoquent rien. Et c'est je pense c'est pareil pour tout le monde, hein, tu vois, si on parle du, de, du travail chez. Euh, chez alors pas, pas chez Léonie, mais chez Julia, par exemple, je sais que moi, il y a plein de bouts de trucs qu'on qu adore dans ce qu'on a dans ce qu'on a un peu dans ce qu'on a essayé de commencer à écrire quand, quand on écrivait le P puis puis euh, derrière l'album euh, sur lesquels tu vois je, alors là pour le coup c'était moi qui disais, regarde c'est trop bien me disait bah ils sont mais c'est pas pour moi donc si ça t'évoque rien et que et que t'as pas ce petit truc un peu des instants où tu vois sais tu luttes pas pour écrire parce qu'en fait ça devient un peu naturellement Bon, c'est, c'est, je pense qu'il faut lâcher l'affaire. Et puis, ça veut pas dire que tout ne se, que tout se fait, tout doit se faire facilement. Il y a des morceaux sur lesquels il faut s'accrocher. Je, je, je sais que Julia s'est accrochée et que. Mais, euh, ouais, ouais. Je pense, euh, ce genre de boucle, j'en ai plein l'ordi et, et je pense qu'elles ne verront malheureusement jamais le jour. Avant d'aborder
1: avant le, ton travail avec Julia Jean-Baptiste, on va, on va écouter un, un remix que as fait. Donc, encore pour ça avec un featuring de Roman Rapac qui était, qui faisait partie de Breton avant. Des remixes, en as fait quelques-uns au cours de ta carrière, t'en as fait pour Yale, pour East Tropical, pour Stuck in the Sound, pour Nave New Beaters. Là on écoute donc ta, ta version de ce morceau Live Alone Part 2 et on parle ensuite euh, du remix par Juvin sur Tzuki Radio. Juxac featuring Roman Rapak, live loan partout, juvénile ju remix, ju le remix. <rire> c'est l'accès d'anglicisme. Euh, comment est-ce que, est que tu procèdes quand, tu, quand on me demande de faire des remix C'est quoi ta philosophie par rapport
2: à l'exercice euh, Ça a toujours été d'essayer de garder quand même au max ce que je pouvais dedans. Là, pour le coup, c'est il me semble qu'il n'y a que, le, que la voix de Roman. Hein. J'ai gardé. Alors, en réalité, il y a deux parties à ce remix, mais je crois qu'on va écouter la première en tapis derrière, qui, qui va venir enrichir nos voix. C'est ça. Moi, j'étais pas du tout parti sur un remix euh, dansant <rire> comme celui-là. On va écouter l'autre, qui était beaucoup plus lente et un, un, tu vois, c'était plus un truc un peu mood, presque. Alors, je, je l'avais je, je fait, il me semble, dans, dans une, en maison de campagne. Tu vois, j'étais trop bien, il, du, il y avait du soleil et je me disais qu'est-ce que j'ai envie d'écouter là, tu vois. Et c'était vraiment parti là-dessus. Et en fait. J'ai commencé à prendre tous les stems que j'avais fait, à les accélérer et je, on est venu là. Non, la philosophie sur les remix, ça a toujours été de tester des trucs euh, rigolos, que ce soit un peu, un peu l'atelier de, mm -hmm. de trucs un peu trop extrêmes. <rire> à me demander si, euh, si j'avais si, quelque part à chercher, puisque ce qui, qui, qui sont des jams deviennent parfois des, des techniques que tu incorpores chez toi. Donc, là, c'est très clairement un jam de Moog, puisque c'est absolument le même synthé qui reste pendant tout le morceau. Que j'ai joué en une fois en live euh, sur une structure que je m'étais plus ou moins établie. Je savais où aller les voix, je savais quand est-ce que je devais me calmer. Euh, avec beaucoup de ring mode et beaucoup de délais. Et l'idée était un peu de jouer autour de tout ça. Et. Euh,
1: parce que, par exemple, tu vois, on, est, on, on a eu le plaisir de recevoir Yuxek euh, dans la cabine des curiosités aussi. Par exemple, lui, il part toujours des voix et il construit autour. Toi, tu, tu as construit ta structure par rapport à ce que tu avais envie de faire et ce que tu avais envie d'écouter, et après t'incorporer la voix, ou c'était quelque chose que tu avais gardé
2: aussi Non, je crois, que, je crois que je suis assez similaire là-dessus. Il y, y, y a toujours eu un truc, euh, j'ai toujours euh, écrit des chansons, donc quelque part, ça, ça a toujours été hyper important de, de, de garder, euh, alors même si possible des fois, l'harmonie du morceau, mais ouais, ouais les, les voix, pour moi, c'est un... C'est un, un, un des trucs les plus importants Je sais pas là je pense un, Tu vois l'espèce de moment break Vraiment très breaké là C'était euh, Je sais pas s'il était sorti Il devait être sorti à l'époque Mais tu vois le Lindstrom Le Gunshy de... Gunship Non non Gunshy Ça doit être euh... Ah un non, Gunship c'était déjà rêvé Je crois pardon je, je, je confonds Je sais plus comment ça s'appelle ce Voilà Donc ça c'est ça ce qu'on qu entend là C'était la version que j'avais envie d'écouter euh... En mode chill en maison de campagne, tu vois, avec euh, quand il fait beau et que, et, et que le soleil se couche un peu, tu vois. Ouais, au moment du barbecue. Ouais, au moment du barbecue, exactement. Et, euh, et voilà. Tu vois, même là-dedans, il y a un côté très très pop et très.
1: Moi, euh... c'est hyper solaire.
2: Ouais, ouais, j'ai toujours voulu garder ça.
1: Et euh, le, le, le. Comment dire le, re le remix historiquement c'est quelque chose en fait à la base tu vois quand on, on parle des débuts du remix type type euh, euh, Larry Levan euh, toute la période disco c'était globalement reprendre les morceaux originaux et juste les remixer au sens purement littéral du terme euh, avec un tout petit peu de production addi additionnelle mais vraiment très très peu comment toi le fait de complètement transformer un morceau en gardant par exemple juste la voix et un artefact enfin un, un, une piste de batterie c'est quelque chose que avec lequel
2: tu es ok. Ouais. <rire> avec lequel je suis ok. Avec lequel je suis très ok parce que bah, c'est une définition qui a, qui a beaucoup grandi avec le temps oui, non, également. Euh, mais aussi, euh, non, non, parce que si, on, si en tout cas on parle du Larry Levan et que, tu vois qu'on parle sur son remix de An et donc, et donc de tout ça dans lequel, via ce, ce break orchestral, dans lequel il remet... L'idée c'était aussi de remettre en valeur des parties, tu sais, qui des fois sont perdues dans le mix et, 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 et que tu reprends derrière, ça je l'ai fait aussi. Quelque part où, es, où tu te dis, euh, ah, ce qui rebondit un peu sur le travail de producteur, où tu es là, ah mais c'était une super idée ça ouais. et, et que tu as là, clean, sans rien autour, que, qui dans le morceau était un peu derrière, et tu reconstruis toi ton morceau sur un nouvel équilibre. Dans, dans, dans la définition de base du remix, voilà, c'est ça, tu, tu recrées un équilibre autour de toi, ce qu'aurait été ta sensibilité.
1: Ouais, c'est un peu le, 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 la, la chance d'être un producteur à la place du producteur finalement.
2: Voilà. Et, euh, et, et dans cette évolution de la définition de de voilà commencer à rajouter à mettre, à mettre de plus en plus ta pâte et finalement c'est c'est devenu presque des reproductions. En tout cas la plupart des remixes que j'ai fait sont devenus des reproductions des reprodes de ces, de ces titres-là ouais. Bah,
1: c'est aussi enfin euh, de, de mon point de vue ça, ça dépend aussi de la matière que tu as à l'origine parce que si dans le morceau il y a une ou deux idées qui te semblent exploitables effectivement là tu es, es souvent invité à à recréer, et reproduire un morceau en partant de, en partant quasiment de zéro. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est une, une reproduction. Mais quand tu as des morceaux qui sont assez intéressants, euh, enfin, en tout cas, l'éclater des pistes est assez intéressant. Ça te permet aussi de, justement, de plus jouer avec le morceau et plus de ce que de, de faire exactement ce que tu disais, c'est-à-dire de mettre en valeur des parties qui sont un peu sous-exploitées euh, du point de vue du remixeur dans le morceau original et de et les, les remettre en lumière. Ouais. Et, euh, et en parlant de, de, de mettre en lumière On va parler de musique solaire maintenant Et c'est un peu le dernier projet Sur lequel tu as, tu as travaillé C'est l'EP de J.A. Jean-Baptiste Qui s'appelle Solo euh, Qui lui est déjà paru euh, Sur, sur et euh, Avec un album à suivre Mais dont, dont la date euh, n'est pas encore annoncée Pas encore communiquée, ouais et euh, Donc Jean-Baptiste qui est échappé du groupe Pendantif avec lequel elle a tourné pendant une, une, une certaine période et une sorte de renouveau musical après un, un premier EP qui était plus synthétique. Là, c'est elle voyage désormais dans des eaux plus bossa, de euh, la musique un peu un peu un peu un peu plus chaude, enfin beaucoup plus groove. Euh, habillé d'une certaine nostalgie euh, très solaire et euh, un peu de, de couleur un peu sépia, on, on écoute le, le morceau Faux amour et on en parle juste après sur, sur Tsugi Toutes ces choses que tu fais
4: Est-ce que tu m'enverras Même si rien nous oppose Tu sais, tu sais, je me demande parfois Si je marche sur ta tête On verrait mieux la mienne, peut-être Je m'arrête et regarde le miroir Les mâchoires serrées, le sang glacé encore tout entier a changé Assurez-vous comme on peut quand le cerveau... sous
1: sur Tsugi Radio avec Jean-Sylvain Le Gouic dans la cabine des Curiosités. Comment ça s'est passé le, le travail avec Julia euh, donc, euh, pour, pour, pour l'EP dans un premier temps et la, la continuité avec l'album Est-ce que déjà, travailler, su, enfin débuter le, une collaboration pour un EP et, 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 euh, et la prolonger pour un album, comment ça, comment ça se passe pour. Euh, continuer de développer en fait le, le, la relation avec l'artiste et le, 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 le approfondir en fait la direction musicale que, que vous suivez
2: bah, Ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure hein, sur, le, sur le travail avec Léonie. Euh, avec Julia, on a mis euh, pas mal de temps à, à se trouver harmoniquement. Euh, on, était, euh, on a commencé par écrire un, un morceau qui s'appelait « Dans le sommeil ». Julia avait déjà écrit « Faux amours », donc on vient d'écouter. Euh, c'était assez on, on a écrit pas mal de titres qui, 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 ont, qui ont pas fait le cut il y a eu un truc un peu comme ça que tu vois le, le temps vraiment qu'on se connaisse qu'on que j'apprenne à comprendre ce qu'elle aimait euh, tu vois d'un point de vue de producteur quand tu sais qu'un peu tu peux partir un peu dans toutes les directions il faut mm -hmm. faut vraiment apprendre à connaître euh, Julia qui joue donc du piano de la guitare qui chante mais qui ne tu vois qui par exemple ne joue pas de batterie mm -hmm. ne joue pas de basse a des idées de couleurs qui, dont des fois elle va te parler quand elle va te parler de chaleur de donc Il y a des termes comme ça, il y a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut, il faut réussir à un peu. Il oui, faut, faut créer un lexique. quoi. Ouais, faut, il voilà, faut créer un, un lexique et un langage commun euh, qui va de, de tout, de, de la couleur de, de, de ta caisse claire, au fait qu'il y ait de la réverb ou pas, que tu sois dans une petite pièce ou une grande, tu vois, tout, tout, toutes ces choses-là euh, qui, qui, qui ont un sens émotionnel à chaque fois que tu écoutes un morceau, ne euh, vont pas être expliquées de la même façon euh, par quelqu'un. L'harmonie c'est pareil, on a, on, a mis, on a mis beaucoup de temps à trouver, alors on a énormément. En fait, avant de faire de la oh. musique, on en a énormément écouté. Ouais, parce qu'en plus
1: la, la couleur, c'est vraiment effectivement euh, Amérique du Sud, bossa. Enfin c'est c'est beaucoup de. Enfin c'est quand même des, des harmonies qui sont très spécifiques.
2: Très spécifiques. Et puis qu'il fallait. Euh, l'idée était aussi pas de faire un. Tu vois, de, de pas de faire un plagiat, mais de pas de faire une version euh, euh, un peu édulcorée. De, de pas faire de, du bossa washing. Euh, non, c'était pas ça l'idée, mais. Tu vois, de, de, de ramener ça dans son univers, qui est aussi un univers dans lequel il euh, y a autant Zou euh, Georges et, et que Michel Berger, oui, oui. Euh, que tu vois France Gall, tout ça. Donc, en fait, on a tout écouté. Et moi, c'était, c'était en plus une culture que, si on, on part du, plutôt du côté français, euh, j'avais pas. Donc, finalement, pour réussir à faire, à faire de la chanson française avec ces accents-là, moi, il me manquait beaucoup, beaucoup de, 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 de tu vois, d'histoire commune, de bagage. Euh, de, hein de bagages dans, dans, dans ces choses-là. Donc en fait, avant, on a fait de la musique, mais on en a aussi énormément écouté, que je comprenne un peu d'où ça, ça vient, quelles étaient ses influences, euh, jusqu'au point où euh, on a écrit cet EP. Donc pour l'EP, on a écrit beaucoup, de... enfin je l'ai aidé à écrire, parce que Julia, Julia compose, hein. euh, je l'ai aidé à écrire beaucoup de morceaux, euh, dont une bonne partie n'a pas fait le cut, mais derrière, euh, derrière pour l'album, on a eu un truc qui était, qui était assez, euh, assez évident.
1: Oui, parce que du coup, vous partiez sur des bases qui avaient déjà été établies auparavant, et c'était c'était presque plus confort, j'imagine, de, de travailler dans ces conditions une fois que le cadre était défini finalement.
2: Oui, c'est ça. Et puis et puis, tu vois, quand, quand on a commencé à travailler ensemble, on n'avait que le ce, ce premier mix de faux amours qui avait été fait, qui était un peu le, une sorte de template de. Ok, moi, elle l'avait dit ça, c'est vraiment exactement là où je veux aller. Donc, fallait réussir à naviguer autour de ça sans, euh, tu vois faire cinq fois le même morceau. Pour l'album, une fois que t'as un, un répertoire qui est un peu plus élargi. Euh, tu as, 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 as des petites euh, c'est pas des, des petites dames mais en tout cas tu sais ce sur quoi tu peux étendre en mm -hmm. termes de couleurs en termes de, terme de son, en termes de tout donc il y a des morceaux qui sont en même temps un peu plus weird euh, sur l'album là et en même temps des morceaux qui sont beaucoup plus justement inspirés, euh, Berger, euh, sans son, tout ça parce que, parce que on savait d'où on partait
1: oui, et puis que vous aviez aussi peut-être exploré une certaine direction sur l'EP et que le, le, le fait d'avoir un format plus long avec l'album, ça vous permettait d'explorer de nouvelles directions et d'enrichir finalement le, le paysage de la musique de Julia.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, euh, et puis après, il y a eu d'autres découvertes. Julia s'est aussi beaucoup mis à la guitare et beaucoup mis au piano et... Et elle a une voix, euh, comme on a tous une sorte de voix intérieure harmonique hein, dans le, dans, dans le, dans une le rythme. Une météo intérieure. Une oui. météo intérieure. Non, mais c'est vrai, on, on, tu vois, de la même manière que si euh, tout le monde ne fait pas les, les mêmes rythmes ou les mêmes mélodies, Julia écrit son harmonie aux, encore d'une autre manière, tu vois. Donc, sur l'album, il y a aussi énormément de morceaux qui, qui viennent encore plus d'elle. Oui. Et, 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 et du coup, là, le travail de, de réalisateur est, est presque encore plus intéressant parce que tu prends quelque chose qui, que, que toi, tu dois tu vois, remettre dans un. Dans un un corpus d'œuvres et, et euh, qui est, des, qui est des, dans une direction qui est relativement établie en, en, tu vois, en respectant vraiment toute la, la, la couleur première que, que l'artiste amène c'était la question que j'allais te
1: poser est-ce est que ta position en tant que réalisateur elle a changé entre le premier travail sur l'EP et le travail sur l'album
2: ouais un peu, un peu et on revient sur, le, on revient sur, cette, sur ce rôle de tout à l'heure que je disais c est, c est, faut, il, faut savo, il faut savoir quand il faut intervenir et, mais il faut surtout savoir quand il ne faut pas intervenir il y a vraiment quelque chose, donc quand tu es avec quelqu'un qui, qui te fait très confiance pour, euh, pour des questions de, de tempo, d'harmonie, un peu de couleur, de tout ça, là, on est, là pour l'album, pour on avait une Julia qui était beaucoup plus aguerrie, qui, était, euh, tu vois, qui, qui en plus euh, avait passé du temps en studio, avait vu des enregistrements de batterie, avait vu les mix, avait vu tout. Et donc il y a eu un truc qui était vraiment pour l'album, on, on était tous les deux plus équipés pour, pour écrire ça. Ouais. Et tu penses que c'est bien de... de, de fin...
1: De, que l'artiste soit confronté à toutes ces étapes techniques de la de la, la du, du façonnage d'un morceau de, de des prémices de la démo au mastering ça permet dans, ça permet de quand tu prolonges le travail avec le le ou la dit artiste d'avoir une, une meilleure vision du travail qui est de et, et du travail qui reste à produire dans la réalisation des titres pour un format plus long tel qu'un album et du coup de mieux étaler, d'avoir plus confiance, moins confiance, de se poser des questions différentes
2: ah, de, Moi, de toute façon, c'est comme pour cette histoire de lexique, hein, plus la personne en face a des, a des, a des armes pour... tes pour armes Le, 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 le lexique est mal, est mal choisi, mais voilà, plus, plus elle est équipée pour, pour, pour se parler, quand, dès qu'on est en train d'écrire ou de produire, ou, ou en tout cas de savoir quelles sont toutes les étapes de, de, de ce qu'elle fait... Plus, ce sera, plus simple ce sera de se parler, en tout cas d'arriver à, à un résultat. Tu vois, quand Julien a un morceau en tête, ou je parle de Julia ou, ou, ou d'autres personnes, hein, quand, quand elle a un morceau en tête et qu'elle a une couleur et qu'elle sait qu'elle doit y arriver, et que moi je suis là à traduire, en fait, je suis, tu sais, je fais un peu le, je fais le, la personne qui est en, qui est en LV2... Euh, elle fait deux dans une langue qu'elle comprend pas très bien. LV2, donc, moi, 2, moi, moi, elle me dit quelque chose, tu sais. Donc, j'essaye de le traduire par des, par des, par des sensations, par des basses, des pianos, mm -hmm. un tempo, un mood. Elle me dit, non, mais c'est pas exactement ça, tu vois, pas. Donc, plus, plus la personne en face est équipée et on en revient sur vraiment sur tout le reste, hein, sur les sons de batterie, tu vois, tu parles d'enregistrement et tout ça. Euh, elle est, elle est, euh, de, de, de plus en plus présente à, à, tout, à toutes ces étapes, ouais.
1: Mais c'est, c'est quelque chose qui peut avoir, est pas forcément, c'est quelque chose que tu demandes. Euh, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, ou c'est quelque chose que tu. Enfin, j'imagine que ça dépend aussi de la période que tu as pour une collaboration. Si t'as, si tu peux, si tu peux te permettre de passer deux ou trois mois sur un album, mais versus un moment où t'as que deux semaines, il faut aussi que la personne, enfin que vous puissiez travailler ensemble très rapidement. Donc, il y a forcément un, un travail euh, euh, à faire avant le début de la session.
2: Oui, bah là, là vraiment c'était exactement le cas. Hein. Tu vois est, Avant de rentrer en studio euh, pour, pour enregistrer l'album de Julia, on avait déjà passé énormément de temps sur les prépron ensemble. Donc on avait aussi beaucoup, euh, beaucoup passé ce temps-là avant. On savait plus ou moins ce qu'on voulait. On savait aussi qu'on voulait laisser énormément de vie euh, à, à l'enregistrement de cet album et énormément de place aux, aux gens qui allaient venir enregistrer dessus. Mais une fois que tu rentres dedans, comme tu dis, c'est deux semaines. <rire> tu deux semaines euh, tous les jours euh, à fond avec tout le monde où, où tu écoutes euh, souvent le même morceau euh, batterie basse. Euh, pendant toute la journée, mais c'est et le même morceau qui te réveille chouette. la nuit quand tu dors. Voilà, exactement. Mais c'est trop chouette.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup, Jean Sylvain, d'avoir répondu à l'invitation de Tsugi Radio et de nous avoir ouvert la porte de la porte de ton studio. Merci à Antoine Debrowski pour la réalisation de cette émission. Et, euh, et bien sûr à vous public pour votre écoute et votre soutien, on va faire une petite pause dans la cabine et en même temps c'est l'été il faut prendre le soleil mmh. avant de s'enfermer en studio de nouveau à la rentrée on se quitte avec un dernier extrait de l'EP du jean baptiste Soleil Noir en attendant de se retrouver à la rentrée <musique>
4: Qu'il traverse tes paupières closes, envoile tes fraises. Tu penses à ceux qui ne la voient pas, qui même devant en n'entendent pas ça. Fois oui, dans ta tête, à toi, le soleil tasse même quand tout est noir.